0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化叶美瑶。每一个礼拜三，新经典文化会用透过这个“听见新经典”这个 podcast， 跟所有的喜欢读书的读者。一起认识一个作家，认识一个编辑，或者是认识一本书。今天我们请到的是红建全基金会的研发长，其实是前《时报文化》的总编辑曾文卷。今天要谈的是他刚刚编出来的一本书，刚拿下了金典奖的《激流与倒影》，作者是林怀明。可这本书坦白说，如果没有编辑，我相信林怀明老师是不愿意出的、哦，因为他平常其实是一个舞者。那。今天请文娟来，原因是因为我听说这本书本来是两大册，对，当它变成一本的时候，我就觉得这里面一定有很多故事。那平常我们的焦点会在呃，这个对台湾的现代舞有非常重要的文化贡献的林怀民，可今天我们想要把镜头一转哦，倒回来看背后推动这本书的曾文娟。平常我们跟文娟很熟哦，所以我其实不太会去查人家的资历背景。我知道他之前在远流，然后后来在时报，现在在红点犬基金会担任研发长。可是我不知道，其实原来他很早很早就已经出道，而且几乎把重要出版社都带过，重要的出版角色都带过。文娟你好，哎，美瑶好，嗯，各位听众大家好，是这个、嗯、是不是有一点那个要叫你？公女说：“当年哦，虽然没有白头，但是好像要讲也是一大串。你到底什么时候出道的？你还记得吗？”好像出道两个字也蛮有意思的。
0: <笑>其实我大学，好，我是东吴大学，可当时我是念夜间部，嗯、<哼>所以我在大五的时候我就出来工作了。是我的第一份工作就是在红救援基金会。是对。那其实再往回一点，呃，我大二的时候去出版社打工，嗯<哼>，我那时候就。算励志嘛？就觉得我想要进进出版社，嗯
1: ，喜欢<是>编辑这个工作，是
0: 。所以在大五，因为这个呃学分越来越少了，所以刚好基金会有这个缺，我就去应征，那就应征上。所以我大概可能比一般毕业以后还要找工作的人更幸运一点点，是。所以就算应该是进入到编辑这个出版
1: 业来讲，起步算早。嗯，对，嗯,嗯而且红雀泉基金会这个这个工作非常非常特别哦，嗯，因为我们知道那个背后其实有一个很重要的推手，就不管是读书会也好，或者很多文化的支持者也好，就简进惠女士、哦，是
0: 简老师。那因
1: 为去年你们才办了这个五十周年，周年所以我我这样看，我觉得你从年少大五嘛，大五到现在等于、嗯。从来没有真正离开过红点选基金会，可以这么说吗？可以这么
0: 说，嗯、因为我就算之后到了天下文化，或者到了远流，或者到了时报文化，嗯、也常常回来跟简老师联络，把我喜欢的书我会送给他，嗯、或是。一些很好的朋友，像包括美瑶啊，我身边的一些朋友都会介绍给他，嗯、因为知道简老师很喜欢读书，是，所对，所以就会呃
1: 把不同的朋友介绍给他。对，最近简老师做了一个线上读书会，嗯、不过他今天不是我们的焦点，<是>我们改天把他当焦点特别请来好了。那个，我还是想回到我刚刚说镜头一转，从《激流与倒影》这本书<是>封面上就是一个万人迷嘛，林怀民先生。<笑><对>我们把镜头往往后转，转到这个书。我几次听到林老师说，这书哦，最早的时候文娟叫他写，然后呢，是把所有他过去的作品写作过的文字都整理出来，结果他就一直砍，而且他一点都不想出。嗯、好，你到底为什么要逼他，以及你怎么逼他的？呃，其实从
0: 一九九八年。呃，我在听下话的时候，那林老师就透过杨梦雨写了这个标五啊、呃，云门的二十五年的时候，其实就算是第一次跟老师直接的工作。那呃，所以那时候你对林老师或云门就很熟悉。那到了二零一零年，我那时候已经在远流的时候，哎、嗯，刚好又有机会能够出到林老师的文集《高出远亮》嗯，那当然就呃。把他过往的有一些有一些他发单独发表一些文章也是集合起来。那到了再隔了十二年，我后来才知道这三本书各隔了十二年，嗯、一个一九九八，一个二零一零到今年的导《激流与倒影》那。那呃，我应该是在二零一四年，嗯、其实从高淳联上之后就常常说老师，你应该再来写点东西。可是他都跟我说他没有时间。可是你知道《玉云门》是全世界各地在在巡回演出。大概在二零一四年吧，我在报纸上看到老师写他的母亲是《心经》这一篇，收在书最后一篇，对，收在书的最后一篇。我说老师，这故事太……我说老师，真的写我很感动。我说老师，你可不可以写你的家族故事？他一样。那时候我觉得他应该是在国外巡回，他就给我回了一个讯息说：“呃，我不会写字了。”好，他就是这样讲。可是我觉得这这二零一四年到。到这，到他二零一九年退休以后，嗯、我就说老师，你现在应该没有什么借口了啊。嗯、那我说，可不可以我把你过往的文章我再整理一下？因为我知道从、呃、高水产量出完以后的这十几年当中，老师陆陆续续还是有发表一些文章。嗯嗯。其他如果大家如果看到《街头与岛》，应该可以看到他他写了吴美云，嗯，写了这个琳 i n d 对 L 呃 l i n 对，然后写了这个已经离开的灯光师等等的，<是>所以。慢慢有一些有这些文章啊、哦，我说他他浩老师就就说好吧，来试试看哦，对，他就说来试试看。那开始就就他就开始去，你就觉得他他好像就去开始去，他有一点
1: 动心，对。但是嗯，
0: 他就开始去翻箱倒柜了。那时不时， <Okay. S 1> 其实我觉得这段过程大概从二零二零开始吧。
1: Uh huh. 啊哈！等于说
0: ，一九从他退休以后，我就不停的烦他吧， uh huh. 就不时有时候有任何事情跟他牵扯，我都故意要跟他牵扯上。Uh huh. 比如说这个谢望林走何出书，我说林老师，你来帮我这个写一篇推荐文吧。
1: Uh huh.
0: 啊，那2020年转山的时候，我说老师那个转山要重出了， uh huh. 你一定要来帮我这个， uh huh. 因为是他出成对，录了一段视频，所以我觉得我没有。我就一直不停的打扰他，就你知道他
1: 处于那个暖机的状况，对，对对还有
0: 就是不时曾文娟
1: 会出现在他的眼前，这样就是对。文娟<笑><對>刚刚提到那个林怀明老师跟他说：“我不会写字了啊。”我<笑>我印象很深，这这这个事情，因为他出禅的时候，嗯，就是他年少的时候成大名的作品，因为那应该是台湾早期最最早最早接触到同志议题的啊、呃、现代小说，是，所以很多人都是。冲着这篇名篇而知道了林怀民，当然很多人更后来知道的是云门舞集。可是他出禅的时候，他才二十二岁，那一年就是我出生那一年，哇！所以，我永远算一个东西，就是林怀民有多久没写了，嗯、差不多就是我有多多大年纪哦。因为他后来去呃，一九七三年的时候，他创办云门舞集的时候，他后来跟人家讲说他不写。我听过他公开场合讲，他说：“哎呀，那些文字会害他编舞编的不好。”没错。所以他花了二十年去把文字忘掉。是哦、啊，我一直对那个事情印象好深刻，因为其实很少有舞者在文坛有那么好的地位的。是，但是他就是他就是不能再写了，因为他一写就会伤害他现在在从事的很重要的这个事业。而且他的这个，你你感觉出来，他在云门所做的这个贡献，不只是因为他创了一个重要的现代舞团，他对台湾。起了一个示范作用，<是>台湾所有的现在几乎都是从云门出来的哈，呃，所以你你感觉他有一个社会责任或者是文化责任在身上，所以他不回去写，好像感觉是不能从事一个自己个人有益的事情
0: ，对他。他其实，在《高处原谅》的序文他寫，他写他他在这本书当中有讲过，他说其实写作是他的妻子啊，嗯、跳舞是他的情人啊。嗯、对，所以当然我我我的诠释就说，哇，那你当然爱情人爱得多一点点，对，嗯嗯、所以这就是岳林老师真的，你看他的文字，我觉得是我我我觉得不但是说迷人，我觉得你你自己是会沉浸在里头的，就是刚刚讲的，他原来就是一个小说家，<是>尤其我非常非常喜欢看他。描写人物，嗯，好，对，所以这这个，我们再回到那个过程。当我在当他决定了下定决心试试看，嗯，愿意去写书的时候，那当呃，他开始陆陆续续就会传说，嗯、哎呀，文娟，我又发现一篇文章了啊、嗯哦，文娟，我又发现一点什么了，嗯、所以就会给我。那给我之后，我看我说老师这篇，他他都会问我说这个要不要收，好要不要收进去？嗯、我说太好了，一定要收。嗯、他甚至写到嗯、呃，拿到了一篇是。他写这个林克华的<是>啊，就是原来就是街流子能魏导演照相这篇，其实他本来是帮林克华的一本新书写了一个序，是对，就讲到讲到当时台湾在在做这个舞台的时候多么的艰辛啊，多么的这种手工业，嗯嗯就我看了一下，我说老师，你这个要再增加，所以假如说这个这篇文章原来只有三千字，后来他慢慢再发展到五千字，嗯,嗯，那我觉得，然后我这中间我还找到了一篇一九六七年。当时林老师，一九六七年是我出生的年代。OK， 他这么年轻，你看那时候来讲，他才二十岁哦。是，他他对对。然后他采访这个，他采访白先勇，就是他的题目叫《白先勇回家》，你就想到一个二十岁的年轻的孩子，嗯
1: 哼
0: ，面对一个白先勇在那时候已经非常非常是个名家，那时候回来台湾，从美国到台湾，他跟他的对话，嗯，他的提问，你就不得了。嗯，对，那我说老师这篇可不可以收进来？他说太可怕了，不要。<笑>他是没看觉得可怕
1: ，觉得好久以前的事吗？我
0: ,我应该这样讲啊，就是刚刚美瑶问的问题，就是说怎么会变成从两本到一本？对对对，这两本其实我就去收嘛。那当刚扣除了，其实老师这样子我，我我从他从他开始，我们讲说从散文的写作到现在，我我就说一九六七年，那我我一直在跟他。在跟他来来往往挑文章的时候，在一九六七年到二零二一年的这一这样这么长的时间里头，我觉得整个老师的散文没有到一百篇呢
1: ，很少。嗯、好，嗯
0: 、那我这边后来收到的是，我扣除了，因为他在在大块《跟鱼们去流浪》那个，就当然就已经成书了，<是>我们就不收进来。扣除那些文章，我这篇文章整整是四十篇。嗯哼。四十篇文字量，因为加上加起来大概其实蛮蛮多的，大概十六七万字。嗯、<哼>那我就拆成两本，嗯、一个比较像是原来的啦，原来是类似编舞时代，因为我觉得老师的舞根本就代表一个时代。嗯、一个就是舞台之外，嗯、<哼>就是你在其他，也许他的学习，或是他跟其他的人的交流。嗯、<哼>那时候这样分，就老师当时看到的时候，呃，我我觉得这个这个部分是放在他心里很久了。嗯<哼>，啊，我觉得在中间我给他搞了之后，大概隔了一个多月吧。他就回我说：“他不相信有一千个人会买两本
1: 书<笑>啊！”对我，我听到他讲好多次这个话，<對>我觉得他的态度是,是他很为读者想，是因为他是一个编舞的人，他是会想观众的，是、嗯、是,是，就这点你就知
0: 道。老师从内容，我们刚刚讲，我觉得他真的也是一个非常会。嗯、我想云门大家很清楚，今天一个舞做出来怎么样，用他可以去诉求不同的的点，然后去让让人家愿意买票进进、嗯、来看。那对书也是一样的。所以我们就从两本删删删删删，可能删到三十篇。谁删？你删还是他删？他删。他先选他要的。<哇>那我<是>我觉得老师也是自己非常非常的清楚，他要他自己有一个。我说他就完全就是一个编舞家在编这本书的感觉。嗯、我说其实真正总编辑是他啦，嗯、<是>对，他他排完以后他就选出来。<笑>我们这个大概经过三次的筛选吧。从我两本之后，他筛过一次，筛过一次，然后他又要要我再看一看。看完以后呢？呃，又在删，那最后其实是24篇，嗯，然后他说我们再加一篇吧， 2 5比较好听，好，就类似像这样。嗯、然后他说在长篇当中要有一些短的文章，要有点节奏感，但是、嗯、他把这个五大呃五大，大概我们分出了六集给我以后，他说文娟，那那个至于他们的次序，让我来来来来来来来,来贯穿，嗯，所以我自己就再拉回来到一个。呃，完全放成自己是一个更新的眼光来想这个人的、嗯、<哼>他的人生是对，然后就那我们当然先定调是说，好，第一篇是用文青小林开最年始的时候，那最后用心经是对，大概是大概这两篇是定下来的，嗯、<哼>其他就是我在呃，老师有一些我在按照，也不完全是年代，嗯、而是既有主题又有一个次序感，把它整个拍下来
1: 。嗯<哼>，对，嗯，文青小林其实当然讲的就是他刚刚。他什么年轻的时候看到跟他一样的这个同同学中，哎，他应该是在哪一个中学啊？认识了司马文武味道味道，味道嗯，对，<觉>因为他考上了中二中，爸爸不让他念嘛，他他他的家族让他只能念中一中哦，是，这真的是一个嗯不不不,不一样的家庭，<是>你知道我，我那个林老师其实是一个世家嘉义的世家，父亲曾经是嘉义县的县长哦。那祖父辈就更不得了了，但重点是他对自己也是哦，他对自己是很要求的。<是>父亲要他不能念中一中，让他去念味道，这是一个私立学校，是，其实就是为了考更好的大学啦。<是>在那个年代，你的人生只有一个目标就是考大学。<是>就没想到他认识了这个司马文武以后，带领他发现一个世界，因为他们其实就离家了嘛，<是>那个时候就离开家住，就是你写文章登在媒体上。拿到的那三十块钱、六十块钱，哇，可以看好几部电影，是可以买好多本书，是，所以这些这些东西开启了他对文化的渴望，嗯，然后呢，就开始写作，<是>所以这个呃，文文青小林或小林文青这个其实是让我看到那个时代，我不止看到林怀民老师啊，我我觉得非常好看的一篇，是是，是<对>放在最前面，你才会知道为什么一个。嗯，现代舞者一个开启了呃云门舞集的这样的一个传奇人物，每次文坛只要他做什么事情，你看复刊一定会有他，是啊，我甚至于这个文化界的文学颁奖会找他，就是因为他其实曾经是一个以写作出道的人。对
0: ，所以刚呃又回到老师说我不会写字了这件事情，你就会发现，其实文青小林武给他自己在整金写了一个月。嗯，对，因为这个当时是因为连复七十年吧，是是是邀请他，所以他开始回忆复刊回忆他对回忆复刊的年代，所以你就会知道，老师在写这样东西的时候，他他心里其实是有一个主轴，可是慢慢去发展到跟不同的人的时候，包括那个年代，他就要花很多时间去去查证、啊、嗯，然后慢慢慢慢慢慢的写。其实后来本来这这个书写完以后，我说老师你要一篇序，他说不要。但总之，我觉得很多事情他都是先先先很严严厉的拒绝我， uh huh. 可是我都没有放弃哦。就说：“哎，老师，你真的要一篇序、啊？”他后来他想说：“好。”其实序也是从他交给我之后呢，也许原来只有两千字，嗯，他慢慢又发展，可能到四千字，因为他自己写一写觉得，既然好老师的个性就是这样，也是他妈妈的要求。他说：“既然要做一件事，就要把它做到最好。” OK， 只要他开启了。
1: 应该要做这个事，嗯、他就会努力。就要不就不要想着做那件事，<是>所以他都先拒绝你，<是>因为一旦开始要做，他就很麻烦。对
0: 对对对，你讲的没有错。像这个到了序以后呢，他写了，他自己就在想说，嗯，这样看起来，我我他写完他就他写写到一段，我说老师，那我们可不可以还是有一点点要给年轻人一点鼓励啊？嗯、因为我就知道，我我我一直跟他说，我说这个东西就是之后我们要让年轻人看。他有说，他真的常常会回来说，这样的东西谁要看呢、啊？我说老师。嗯然后、哦、我就说我很喜欢，他说你你是童文成呐，我说可是我就<笑>我我有这个书，当时决定要出，我也让一些大概二十几岁、三十几岁的年轻人看过，嗯、我就把他们的回馈让老师知道，老师就我觉得我要一直给他鼓励啦，我觉得、嗯、我觉得。呃，我很珍惜老师的文字，就是我们刚刚讲，如果这六十年也才不过不到九十篇，我就是很珍贵的东西
1: 。是的，<对>一个呃，因为舞蹈而离开了文字，甚至于花二十年去忘记文字，因为他必须要用身体为符号啊、哦，去表达他的情感。这样子的人，在他二零一九年退休之后，我觉得其实疫情可能也帮助了你。对，二零二零年、二零二一年，他出不去，他不能出国，<對>不然的话，他可能还有更多活要做。他是一个精力非常旺盛的人。但我说回来，其实他口口声声说他他没办法写了，但他其实常常写一个东西，就是他是一个感情丰沛的人。只要有他的重要的前辈离开，有人找他写。像琳达那篇，我觉得是很多人传颂一时的哦。对，呃，或者是罗曼菲，还有张赞陶，对，对然后这个林克华，嗯、就是说这些人的呃，就是他写人物的确会，当然这些人物你也可以从你从维基百科，你从他们自己也有很多人帮他们写书哦，你都可以看到他们的身影，但真的只有林怀民他。当时那个热切的一个文化青年，在这些人的身边受到他们的照顾也好、启发也好，所以你会看到是非常活生生的那些人的啊照相。我我希望能够念一段这个 Linda 的那一篇。Linda 往身后，张兆堂找出 YouTube 里一部叫做《Tolism: A Question of Balance》的纪录片，放到脸书上。影片是叙述70年代。汉生铁三角带着 BBC 的记者到台湾乡村探索道家对民间生活的影响。Linda 用流水的英文，汉生诸君青春盎然的形象，淳朴的身姿令我感动感慨。支撑汉生浪漫事业的是 Linda 的务实。Echo 出版前，他先找到华航支持，第一期印两万册。全放到乘客坐前的袋子。七零年代 ，Echo 发行了近三十个国家为台湾来发声。1978年，中文汉声杂志问世，法国归来的西松正式加入团队。汉声四侠全员到齐，摩顶房总用才情与用心，一再为台湾出版事业做出突破性的示范，影响了三个世代的读者，拓展了整个社会的视野和作为。有那么几年，汉生只要征选编辑，报名者就会有数百人，得用国小的校舍来办，选聘二十人。一两年以后，如果能够留下四五个升任的编辑，就算是成果惊人。那表示很多人都会被吓跑。<是>我记得那工作非常非常辛苦的编辑工作。简单的讲，汉生是个龟毛学校，每一个题材都是慢工出细活。呃。特别念这一段，是因为其实汉生很多人记录，但是如果你全篇去看，透过他的眼光，透过他看 Linda 的眼光，其实呃，怀民老师自己就是一个经营者，是他知道经营者的困难，所以他在讲 Linda 这个这个人的务实的时候，是因为他知道梦想需要一个这样的人才能够稳扎稳打。我我是看的非常感动，就是。你仿佛是从他的眼睛，他看到那个时代的，因为他们的条件太坏了，是要跳舞的人没有没有任何的舞蹈场所，要办一个呃杂志让国际的人听到你，你得花多少的心力去，因为市场在哪里根本不知道，所以他来记述这些事情，讲的感觉是自己的青春时代，可是说的都是台湾一个时代的故事
0: 。是,是林老师跟我说过一个故事，他是当时云门。呃，演出要卖票，其实王董事长就去帮他们一起去。贴海报，嗯，一起去卖票。其实，在那个年代，他们是一起的。嗯、其实，你刚刚讲的琳达，她有提到嘛？好像当年玛莎·高莱姆来台湾的时候，是,是是，他是请琳达来当翻译，没错。对，所以这个、这个时候，一一些文化的我们讲哈、啊、盛世嘛，或是当时其实是很辛苦的，可是有一群人、嗯、大家一起，包括西松等等他们，嗯、我觉得那个是我们真的很羡慕的年代。还有包括像书里头听到那个管前路40号，嗯、他讲于大刚先生，是是、嗯，那他也在于大刚先生身上学到。很多，其实我后来跟林老师有机会，当刚更贴近他的时候，你就发现他把于大刚先生当时照顾年轻人，嗯、或是甚至小到照顾一些在服务业工作的人，嗯、林老师也是像他一样这么做的
1: 。是这本书里面，其实因为呃，其实有人写过云门了嘛，哈、嗯，包括这个二十五年前的《标五》这本书。那所以，其实，在看这本书的时候，不只是要看时代，不只是要看雨门，过最重要，其实我是觉得是看林焕民作为一个一个感知者吧，就是他其实非常感性的人，他怎么去表达他对那个时代的种种他看到的。<是>呃，尤其那个书最后收到收母亲的那本书，呃、我想请文军讲讲看哦，你刚刚就一开头就说你是看了这篇，跟老师说你应该写家族故事，最后。当然，衍生成了这样的一本书，能不能讲讲那篇？我我对那篇也是印象深刻。嗯
0: ，对他写这篇的时候，写母亲是对，呃，像大家现在看到，如果看到文章，他原来的标题就叫《行经》嗯、呃，那我老师就后来说，这篇如果、哦、我就说老师，那这个我们要不要给他一个一个副标，就让大家看，嗯、不会只看到名字。他说好，嗯、所以他就用了一个“母亲最后的教诲”哦。嗯，那。呃，我觉得他后来，你后来透过这份看到他母亲的时候，我觉得他记录一个，呃，一个女性的成长，嗯啊，她、嗯呃、的出生，包括这个女女女、呃、女性女子，她嫁给了这个、嗯、呃林先生啊、呃，讲他的父亲等等。嗯、我觉得我自己很喜欢，我我我自己来谈其中一段啊。我觉得他讲到他他他写到他的母亲，他说说来惭愧。跟母亲聊的最多的时候，竟是他出入荣总那两年。一天在病房放《荒城之月》给他听，听着听着，母亲不觉端坐起来，用手指在被褥上弹抚弹。问他在做什么，母亲说弹琴。原来东京留学的时候，有一年他每周去老师去跟老师学习日本古琴。老师家的巷子有几棵樱花，木春花落满地。母亲笑说。他不想踩过落花，常常觉得寸步难行
1: 。嗯，我就觉
0: 得这件事情好美哦。嗯，对，那包括到后来，他还还有一段他写到，我觉得也很可爱。其实他家里是辛苦的，就像他自己讲，他们他们其实是呃父亲书生从政，其实是两袖清风的，嗯、所以母亲她要在。呃，井矿最坏的时节，还要带着五个孩子在操持家务。他其中写写到有一幕，就是他们在抖六的时候，他除了呃有种花以外，其实他们后院还养了羊啊，而、呃、得羊奶是要给他弟弟改善体质的。还养了鸡、呃鸡鸭鹅啊，最后他还养了一个安哥拉种的白兔。像这一段，我觉得真的是、嗯、我好喜欢。他安哥拉种的白兔开始只有四只，嗯、转眼成为四十只的浩荡团队，一夜。母亲把我们唤醒，全家隔着玻璃玻璃窗看见一只失踪许久的母兔，带着一群小兔子悠闲的在月光下吃草。事后追想，兴趣之外，母亲的原意还是为了贴补家境。我觉得这个
1: 场，我觉得这个画面，就觉得又很美
0: ，<是>又有一种
1: 那个时代的刻难。是是是
0: 是、嗯、是，我觉得他的每一个人，包括他讲到母亲的生性，包括父亲的过世，母亲的，然后跟他到后来。呃，他在云门，呃，到不同地方，因为父亲过世了嘛，母亲可以不要，就是不需要在家里照顾父亲了，所以他带云带了带了带母亲出来，跟着他到到其他国家去巡回演出，嗯、那母亲就跟着他一起旅行，可是时间很短暂。我觉得他就、嗯、这一整篇来讲，从他你看到他像小说般的写一个写一个母亲写一个女孩，慢慢的。加入到这个呃一个一个一个一个,一个很很一贫如洗的一个一个官官职家里头，然后慢慢的怎么样把他几个孩子带出来，甚至他曾经可以是一个有几职的资资政嘛，对不对？嗯、然后母亲他当然知道他不会拿公家的钱，等等，他看到母亲对他的提醒
1: 。嗯，文娟在最开头的时候说，他等于是在这个二零一四年吧？对，嗯，林华明老师的母亲过世。十周年的时候，写了一篇《心经》，母亲最后的教诲哦。从那一篇文章开启了他，觉得应该叫林怀民老师会来出一本书哦。呃，我想这篇真的是很重要啊、呃。你们也把它留在了全书的最后，能不能挑一段分享给大家？<好>你觉得很触动的时候
0: 。二零零一年，家父往生。母亲终于没有后顾之忧，可以自在的到处旅行。一年一月去印度，二月游意大利，四月到荷兰赏花，五月转往美家拜访二舅艾琳。慕名和证明，九月底返台，十一月和云门去香港、上海。他答应我，以后云门出国演出，他都参加。九月返台，身体检查无恙，不料在中国屡次。母亲出现中风的症状，返台后检查，医生也认为是轻度中风。然而，她的左手、左脚在两个礼拜内逐渐瘫痪。复检后，疑似脑部肿瘤。出国巡演，每个城市都使我感到悲凉，那都是母亲计划到访的地方。我每天给她电话，谢慕时让她听观众的掌声与喝彩。手机传来母亲虚弱的声音：“早点回来。”父亲往生后第三天，母亲召集全家，要大家坐下听话。爸爸从生病到过生，大家非常用心，照顾得很好。我要谢谢大家，可是大家都耽误了工作，打坏了身体。母亲做的笔直。现在我以母亲的身份，要求每一个人从今天起恢复正常的生活。我希望大家都要做到。母亲辞世后。我记起他的吩咐，同时发现生活已经无法跟从前一样了。我把他的书法裱框起来，日日端详，如见母亲。记起那窗前的春光，记起他的辛苦、他的奋斗和坚持。心经未了，横轴留白，仿佛印证诸法空相。那是母亲给我们的最后教诲
1: 。嗯，对，嗯。呃看到这篇的时候，其实留在最后，我也特别的触动哦。我确实就燃起了一个想法。虽然怀民老师已七十五岁了，而且中间他废弃了写文章那么久，他说他只写那个挽，帮人家写玩道文、挽道文了、哦、哈。嗯、但看到这篇的时候，我我我心里有一个想法，我觉得老师会回来写作的。哦，真的，可能就从《激流与倒影》开始。嗯、谢谢文娟，<笑>也期待。你的下一本跟李焕民老师合作的书，谢谢美瑶，谢谢。